0: Colossenses, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 18. Preste atenção na palavra de Deus, queridos. Esse texto, texto inspirado pelo Espírito Santo para o povo de Deus nessa manhã. Assim diz a palavra de Deus. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tique, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. saúda vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa, uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai que seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos laodicenses pede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar? Nós te louvamos, ó Pai, pelo livro inspirado de Colossenses, escrito para os Colossenses, mas também para as pessoas que estão na igreja presbiteriana semear nesta manhã. Nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é uma palavra atemporal, uma palavra que alcança pessoas de todas as gerações, em todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares. E nós te pedimos que hoje o Senhor fale aos nossos corações, no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu mudei para os Estados Unidos em 2010, logo que cheguei lá, fui recebido por um dos alunos que trabalhava no escritório de matrículas do seminário, cujo nome é Andy, um rapaz desse tamanhozinho aqui, da Malásia, grande amigo se tornou no seminário, muito joia, um, ele antes de ir para o seminário, ele trabalhava num, num navio missionário de uma grande agência internacional de missões, que eles iam ao redor do mundo pregando o evangelho e trabalhando naquele navio pesqueiro. E ele foi para o seminário ali em Jackson também. E o Andy, sendo da Malásia, assim como eu, era um aluno internacional. E todo aluno internacional tem a sua dinâmica de não ser uma pessoa que pertence àquele país, você tem que aprender a lidar com as dinâmicas culturais, com os valores dos Estados Unidos. Mas o Andy conheceu uma americana logo no primeiro ano de seminário, Amanda, e ele se casou com a Amanda. Ele veio a se casar com ela depois de três anos de namoro, ou dois, dois anos de namoro. Eles vieram a se casar, e o Andy, ano retrasado, conseguiu o green card dele. E ele se tornou alguém que tinha um acesso livre aos Estados Unidos. Mas eles tiveram um filho... E depois de ter um filho, ele deu entrada no processo de aplicação para a cidadania americana. E há mais ou menos um mês atrás, ele coloca no Facebook dele que ele havia se tornado um cidadão. Americano e eu liguei para ele feliz com aquela notícia e para parabenizar ele falar e aí Andy como é que estão as coisas rapaz cidadão americano hein que coisa boa né agora bem bom né e ele virou para mim e falou assim Mateus é interessante que a gente realmente pensa nisso a gente pensa nos grandes benefícios agora de ser um cidadão americano mas a gente não pensa muito nos deveres de ser um cidadão americano de que ao se tornar cidadão desse país, você passa a ter uma série de responsa responsabilidades e uma nova forma de pensar. Porque agora, de fato, você pertence a esse país. E você tem também deveres. Coisas que você deve fazer, contas que você tem que pagar, impostos que você tem que pagar. E toda essa nova ética de ser um cidadão de um país, você tem que aprender essas coisas. Eu fiquei pensando naquilo, realmente, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu fiquei interessado nisso, queridos, porque uma coisa que acontece nas nossas vidas, quando nós nos tornamos filhos de Deus, em Cristo Jesus, é que muitas vezes a gente esquece de que nós somos cidadãos de uma nova pátria. E sendo cidadãos de uma nova pátria, nós temos agora a responsabilidade, ou uma série de responsabilidades, de viver de acordo com as leis desse país novo no qual nós habitamos. O livro de Colossenses fala bastante sobre isso. O fato de que Paulo entendia que essa mensagem que havia chegado aos Colossenses era a mensagem do Evangelho. E o Evangelho transportava eles do reino das trevas para o império da maravilhosa luz de Deus. É o que ele fala no capítulo 1 de Colossenses. E ao fazer isso, ao nos dar um, um novo passaporte, uma nova identidade, nós agora temos um novo reino, uma nova ética, uma nova forma de viver. E nesse capítulo 4 que nós acabamos de ler e nós vamos estudar agora a fundo, nós veremos que essa nossa união eterna com Cristo, essa nova cidadania celestial, nos coloca um novo estilo de vida, uma nova forma de ver o mundo, caracterizado por quatro coisas que Paulo vai nos falar nesse texto. Em outras palavras, nós seremos levados a considerar a profundidade dessas virtudes da nossa nova cidadania celestial. Virtudes que proclamam uma nova vida, que dependem de Cristo e que apreciam o povo de Deus, os novos cidadãos desse país no qual nós vivemos. Como nós estamos começando do final do livro, eu preciso fazer um breve resumo para vocês do que trata a carta aos Colossenses, ainda que não estejamos fazendo uma série nela. Mas o apóstolo Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 60, 61, 62, depois da vinda de Cristo. E ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. E essa foi uma igreja que não foi plantada por Paulo diretamente. Foi plantada por alguém que estava seguindo o exemplo de Paulo. Um homem chamado Epáfras, que ele é citado na passagem que nós lemos e também no início do livro. Depois de algum tempo que ele conhecia o ministério de Paulo Ele foi lá entre os Colossenses e evangelizou e plantou essa igreja E agora Epáfras era o, o ponto de contato entre Paulo e esses irmãos E quando Epáfras plantou essa igreja Ele trouxe para Paulo a seguinte preocupação De que depois de um tempo havia uma certa filosofia judaica Uma espécie de heresia que estava se infiltrando entre esses irmãos E dizendo para eles que na verdade o verdadeiro evangelho constituía também em eles apreciarem a adoração de anjos, os rudimentos desse mundo, e também seguirem uma série de estipulações cerimoniais e da lei. se eles fizerem isso, então eles estariam realmente servindo a Deus integralmente. E Paulo, de maneira muito semelhante ao livro de Hebreus, que nós estamos estudando, e esse foi o motivo pelo qual eu escolhi esse texto, Paulo decide fazer uma grande exaltação de Jesus. A Cristologia do livro de Colossenses, também é bem elevada, como nós estamos vendo no livro de Hebreus. E Paulo começa os primeiros capítulos de Colossenses mostrando a grandeza de Jesus. De que Jesus é o cabeça sobre a criação e sobre todos os poderes cósmicos. De que Ele é o agente da criação e de que o mundo veio existir por meio da obra dEle. Mas que Cristo não é apenas o cabeça sobre a criação antiga, mas ele é também o cabeça sobre a nova criação. E que nele todas as coisas são reconciliadas. Ele é a plenitude da divindade. Aquele que restaura todas as coisas. E Paulo gasta um bom tempo falando sobre o propósito dessa reconciliação. De que nós somos o alvo do amor de Deus. E de que o ministério dele tinha a ver com isso. Era por isso que ele sofria. Que Paulo mesmo era devoto a essa mensagem. Ele queria que os colossenses aprendessem isso. De que Cristo era suficiente. Nada mais é necessário uma vez que nós conhecemos a Cristo. Ele é suficiente para que nós conheçamos a Deus, e por isso eles deviam largar essa tradição humana vazia, essa, essa espécie de vida ascética que eles estavam buscando deveria ser colocada de lado, porque agora eles tinham uma renovação, uma vitória em Cristo, e lá no capítulo 2 para o capítulo 3 ele vai falar algo do tipo, já que vocês morreram com Cristo e vocês foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto não nas que são daqui da terra, e Paulo vai enfatizar muito isso, ele vai falar, vocês agora estão unidos com Cristo, a vida que vocês têm agora é a vida de Cristo em vocês, o pecado de vocês foi perdoado, a ira de Deus que estava sobre vocês foi removida, vocês não devem mais nada às trevas, vocês são novas criaturas, e por isso vocês devem se despojar da sua velha natureza. Vocês devem mortificar a sua velha natureza. É o que ele vai falar no capítulo 3, voltem no capítulo 3. Veja o que ele fala logo no versículo 5, quando ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que Paulo está falando é, vocês devem ser santos, vocês devem buscar a santificação vocês devem largar o velho homem e abraçar o novo homem em Cristo, que vocês de fato são, vocês têm uma nova cidadania, e essa nova cidadania implica que vocês têm novas virtudes, que vocês têm uma nova dinâmica na família, é o que ele vai falar a partir do versículo 18, que as esposas devem se submeter aos seus maridos como ao Senhor, de que os maridos devem tratar a sua esposa com doçura, sem amargura, como no Senhor, que os filhos devem se submeter aos pais, e que os pais não devem levar os filhos, a ira, não devem irritá-los como ao Senhor, de que os servos devem trabalhar bem, não apenas para agradar os seus senhores, mas trabalhando como que para Deus, pois Ele é Senhor, e os senhores devem tratar bem os seus servos, pois eles mesmos têm um Senhor no céu, ou seja, Paulo está falando, existe uma nova ética, uma nova forma de viver, e quando nós chegamos agora no capítulo 4... Paulo continua falando desses princípios éticos da vida com Cristo, da união com Cristo. E a primeira coisa que ele fala, agora no capítulo 4, versículo 2, é que nós que estamos unidos a Cristo, devemos ser perseverantes em oração. Veja o que ele diz no versículo 2 do capítulo 4. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Queridos, a vida de quem está em Cristo Deve ser uma vida de constante perseverança em oração Faço essa pergunta para você agora Como é a sua vida de oração? Você é uma pessoa que persevera em oração? Paulo fala bastante, tanto em Colossenses quanto em outras cartas De que a vida dele era caracterizada por um, por um Orai sem cessar Sabe o que é orar sem cessar? Sabe como é que você respira? Você respira sem cessar? Você respira sem cessar? Eu respiro sem cessar. E eu faço isso quase que de maneira automática. Eu não sou intencional com relação a isso. Isso faz parte da minha natureza. Eu inspiro e eu expiro. Isso faz parte do meu modo de vida, do meu funcionamento biológico. E quando Paulo fala sobre essa ideia de perseverarmos em oração, ele diz que isso é algo natural. Daqueles que são novas criaturas Daqueles que têm um novo DNA Uma nova biologia espiritual em Cristo Nós devemos ser perseverantes em oração Sermos perseverantes em oração É um sinal de que nós estamos ligados a Cristo De que nós compreendemos De que agora nós temos livre acesso a Deus E portanto nós podemos apresentar as nossas súplicas a Deus Porque o nosso Pai Celestial nos ouve ele recebe as nossas súplicas como quem ouve oração de filhos amados. Eu e você fomos aproximados de Deus. E nessa ética do reino agora, nós temos contato direto. Nós não precisamos de mediadores, de pessoas que ficam tentando arrumar. Aí, olha, vou ver se eu consigo um horáriozinho na agenda de Deus para você. Não, nós podemos suplicar de maneira perseverante com o nosso Pai. Mas veja que Paulo diz que existe uma forma específica de perseverar em oração. Nós devemos fazer isso como? Vigiando com ações de graças. O próprio Senhor Jesus Cristo falou aos seus discípulos lá em Marcos, uh, 18, uh, perdão, Marcos 14, 38, de que os discípulos deveriam vigiar e orar. Vigiar não é orar com o olho aberto, não, como eu já ouvi alguns pastores falando, né, que você ora com o olho fechado e com o olho aberto, e você fica vigiando para ver se o ladrão não vem roubar a sua carteira. Não é isso. Vigiar, queridos, é uma forma de orar que é de acordo com a oração que Deus deseja que nós façamos. E veja que vigiar é estar em alerta. E nós estamos em alerta, orando segundo a vontade de Deus como? Orando com ações de graças. Quando nós oramos com ações de graça, como é que nós estamos em alerta? Como é que nós vigiamos? Nós estamos tomando cuidado para que as nossas orações não sejam egoístas, centradas em nós. Veja que quando você ora sem ações de graça, você ora reclamando. Você ora apenas para que Deus atenda às suas necessidades, para que Deus satisfaça egoisticamente aquilo que eu quero. Mas quando eu oro com ações de graça, eu sou grato por aquilo que Deus é. Pelo que Ele faz. Pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. Quando eu oro com ações de graças, eu protejo as minhas orações. Para que elas não sejam segundo a minha vontade, mas sejam como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é uma boa forma de orar. Essa é a forma de orar que agrada a Deus e deve caracterizar as nossas vidas. Mas veja que Paulo fala que não apenas devemos orar pelas nossas súplicas, com ações de graça, mas também devemos orar por aqueles que estão trabalhando em prol do reino. Veja o versículo 3, ele diz, suplicai ao mesmo tempo também por nós para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Veja que eu devorar por mim, pela minha vida, mas devorar também pelos meus irmãos, por aqueles que estão envolvidos com a anunciação do Evangelho, como Paulo estava. Paulo queria que os Colossenses não orassem apenas pelos pedidos deles, mas por ele que estava preso, algemado em Roma, não apenas para que Deus o sustentasse com graça, mas para que Deus lhe desse sabedoria para anunciar o Evangelho. Queridos, nós devemos orar também por aqueles que trabalham na obra de Deus. Você talvez já deve ter percebido que alguns domingos nós oramos aqui nominalmente por alguns dos nossos missionários. Nós oramos pelo Aurélio e pela Letícia pelo João Petrecelli, pelo reverendo Montenegro, pelo Patrick Scherre e sua esposa, pelo reverendo Fábio Ribas e por tantos outros, pelo Barbosinha, pelo Ronaldo Lidório, tantos outros que têm trabalhado, inclusive sofrido muitas vezes, por anunciar o nome de Deus. Isso é lícito, isso é legítimo. Pais, ensinem os seus filhos desde hoje a orar pelos missionários, pelos líderes do povo de Deus espalhados pelo mundo por aqueles que têm sofrido pela causa do Evangelho. Faça uma listinha dos missionários e ore no culto familiar com eles. Lembre você mesmo de orar por esses irmãos. Mande uma mensagem para eles de vez em quando. Muitos desses têm sofrido pela causa do Evangelho e muitas vezes sozinhos. E eles precisam de sabedoria para saber como falar do Evangelho. Queridos, essa é a primeira coisa que eu queria ver com vocês A oração deve caracterizar a vida dos novos cidadãos celestiais Mas não é só aquilo que nós pedimos a Deus Mas a forma também como nós agimos Veja que o versículo 5 e 6 vão mostrar a gente que nessa, nossa união eterna Implica em uma nova conduta diante do mundo Uma conduta santa Veja o que Paulo diz Portai-vos com sabedoria Para com quem? Para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um, meus irmãos, a vida de quem pertence a Deus, numa nova cidadania celestial, é uma vida que toma cuidado com os que são de fora como nós testemunhamos o Evangelho para aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Tantas vezes quando nós falamos sobre apologética na igreja, eu não sei se você já ouviu esse termo. Apologética significa defesa da fé. Dar uma apologia é uma palavra grega que Paulo usa em 1 Pedro 3,15, que significa dar razão da sua fé, defender a sua fé. E quando nós pensamos muito em defender a fé, inclusive aqui na nossa igreja, muitos pensam em ter argumentos, para defender a fé, não é verdade? Ganhar o debate. Eu vou então, vou ler aquele livro do Calvino, ou aquele livro do Kevin de Young, ou aquele livro que o Sabino está publicando agora, e aí eu vou descobrir os argumentos certos para destruir os meus amigos da faculdade. Não é? O que as pessoas fazem? Eles pensam que defender o Evangelho é uma eterna briga, que nós estamos o tempo inteiro lutando contra as pessoas, com as nossas palavras e derrubando as ideias delas. De uma certa maneira, a apologética tem a ver com isso também. Tem a ver com um embate de verdades. Ou pelo menos a verdade do Evangelho contra muitas mentiras que se mostram como verdades. Mas é interessante que Paulo aqui não está falando apenas daquilo que nós falamos. Mas da forma como nós agimos. E isso também tem a ver com a nossa apologética. Nós somos apologetas de Deus... Quando nós agimos com sabedoria. Veja o que ele diz, que nós temos que ter, aproveitar as oportunidades agindo com sabedoria. A forma como eu falo, como eu cumprimento, como eu me porto numa discussão, como eu me relaciono com os meus familiares, como eu preencho os papéis no trabalho, todas essas coisas também são apologéticas de um novo reino. São apologéticas de uma nova cidadania. O nosso comportamento é evangelístico. Muitas vezes você pensa que o evangelismo é aquele panfletinho que você dá. Né? Que você pega no final do culto, eu vou dar um panfletinho para uma pessoa. Mas também a sua forma de agir no dia a dia, a sua ética do reino é uma forma de agir. De, de comunicar bem o evangelho. Paulo, inclusive, ele usa uma ideia muito interessante no versículo 6. Ele fala que a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal. O, 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 o grego aqui é muito interessante, queridos. É realmente a ideia de que as nossas palavras devem ser como uma carne marinada para o churrasco. Uma carne preparada com sal adequadamente, aquela receita bem feita, para que ela seja recebida de maneira agradável. Para que ela seja recebida de maneira boa, para que ela represente bem a glória do churrasqueiro. A glória daquele que prepara a receita, daquele que comunica essa verdade. Da mesma forma, queridos, como Jesus falou que nós devemos ser o sal da terra e a luz, do, a luz do mundo, nós devemos salgar bem essas nossas palavras, salgar bem os nossos trejeitos, para que o mundo veja a glória daquele que nos chamou. Para que o mundo veja a glória daquele que nos enviou. As nossas orações caracterizam uma nova cidadania. A nossa atitude e apologética caracteriza também uma nova cidadania. Mas agora o que Paulo vai falar a partir daqui, queridos, é que a nossa apreciação pelos servos de Deus caracteriza também a nossa nova cidadania. Veja que a partir do versículo 7, Paulo vai nos dar uma longa lista de pessoas que eu e você não conhecemos pessoalmente. E eu confesso para vocês, queridos, que todas as vezes que eu lia a palavra de Deus, eu já falei isso alguns domingos atrás, quando eu lia genealogias e saudações nos finais das cartas de Paulo, eu não tinha muita paciência. Ficava pensando, por que, que eu tenho que saber isso? Por que, que isso tem a ver comigo? Mas, queridos, isso tem tudo a ver com a gente. Isso tem tudo a ver com quem nós somos hoje. Porque Paulo, ao citar essas pessoas, ele vai mostrar para mim e para você, de que ele tem uma tremenda... A apreciação diante de Deus por cada uma dessas pessoas, ele começa a lista no versículo 7 falando de Tíquico, um bom nome para você colocar no seu filho, Tíquico, quem era Tíquico? Tíquico queridos, era o principal portador das cartas de Paulo, especialmente das cartas aos Colossenses, a Filemão e aos Efésios, ele era um desses integrantes da comitiva de Paulo, da província romana da Ásia. E foi um dos mensageiros de maior confiança de Paulo, durante o período ministerial dele. A sua função aqui nessa carta, era dar conhecimento aos irmãos lá de Colossense, das, da carta de Paulo e da situação de Paulo. Veja bem, queridos. Tíquico era aquele que estaria levando em suas próprias mãos, a palavra de Deus para os Colossenses, ele não estava levando qualquer cartinha, qualquer bilhetinho, Tíquico levava consigo os pergaminhos inspirados, a mensagem comunicada de Deus para aquelas pessoas, era uma função que exigia muita confiança, temenda Responsabilidade. E Paulo confiava nesse jovem pastor, nesse fiel ministro, como o texto diz. Para fazer isso, a mensagem de Tíquico era a própria mensagem de Paulo. Ele deveria encorajar os irmãos. Deveria trazer a situação de Paulo para eles, para que eles ficassem cientes. Esse homem era alguém de quem Paulo dependia para o seu ministério acontecer. Veja também que Paulo vai falar de Onésimo. Você já ouviu esse nome antes? Na carta aos ao, a Filemon. Onésimo era o escravo. Aquele escravo que, está, que havia fugido dos cuidados de Filemon, mas que havia conhecido a Jesus por intermédio do ministério de Paulo. E agora Onésimo era um irmão em Cristo. Alguém que participava do ministério de Paulo. E agora Paulo está enviando ele de volta, junto com o Tíquico, e ele fala lá para Filemão na carta que Filemão deveria recebê-lo não apenas mais como escravo, mas como irmão em Cristo. O escravo fugitivo agora é um mensageiro do apóstolo, um mensageiro de Deus. E Paulo cita o nome desse escravo fugitivo na sua inspirada carta para mostrar de que esse homem também tinha valor, uma vez que Deus havia agido na vida dele, de que agora ele era um servo de Deus. No versículo 10, ele fala de Aristarco. Quem era Aristarco? Era um companheiro de prisão e dos sofrimentos de Paulo. Aristarco ficou famoso, ele era um judeu de Tessalônica, que estava junto com Paulo e Gaio, quando aparece lá em Atos 19, aquela confusão em Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso e começa a proclamar o Evangelho, e os comerciantes daquela área, que ganhavam dinheiro fazendo estátuas da deusa Diana, não gostaram da mensagem de Paulo. E aí, eles atacaram Paulo, Gaio e Aristarco. Aristarco estava acompanhando Paulo desde a Grécia até Jerusalém e Roma, e agora estava preso com o apóstolo Paulo. E sabe o que, é que Paulo está falando para os colossenses? Aristarco está mandando um abraço para vocês. Aristarco saúda-vos comigo, meu companheiro de prisão, que está algemado comigo por causa do evangelho. Paulo exalta seus mensageiros, mas Paulo exalta seus companheiros de sofrimento também. Ele não fala somente dele, mas fala também de Marcos. Veja aí no versículo 10. Quem era Marcos? Esse é o famoso João Marcos. Que era primo de Barnabé e participou daquele mítico episódio de Paulo, da briga com Barnabé. Em que eles tiveram um tumulto sobre o próprio João Marcos. Aquele havia sido o um episódio, queridos, que quer você lembre disso ou não, que causou um sério problema na vida de Paulo. Uma mancha no ministério dele, que de alguma maneira Deus estava utilizando para que o evangelho se espalhasse, mas algo que havia causado muita dor no apóstolo Paulo. Mas olha que interessante, queridos. Ao citar Marcos, parece que essas feridas do passado haviam cicatrizado e mostra que a obra reconciliatória de Deus estava alcançando o próprio apóstolo Paulo e seus companheiros. Marcos foi aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. E Paulo agora está citando ele de maneira especial. Meu companheiro, meu mensageiro, meu amigo com quem Deus me reconciliou. Veja, meus irmãos, que Paulo está dando um exemplo aqui para a gente de que é possível, às vezes, acontecer problemas entre nós, que somos parte do povo de Deus. Mas esse evangelho que nós anunciamos aos outros, deve ser anunciado a nós também. Nós também devemos ser reconciliados uns com os outros. Nós também devemos buscar esse perdão de Deus para os nossos relacionamentos. No versículo 11, ele fala de um outro companheiro especial, Jesus. Aí você fala assim, ora bolas, é claro, né? Não, mas esse não é o Jesus Cristo, esse é Jesus o Justo. Alguém de quem nós não sabemos muito a respeito. Apenas sabemos que era um judeu da circuncisão, como ele fala nesse versículo. E era alguém que estava ajudando o apóstolo Paulo. Possivelmente financeiramente, mas também com a sua companhia e com a sua exortação amistosa. Confortando Paulo nas suas aflições. É interessante, queridos, que nós entendemos que Paulo tinha um ministério dedicado aos gentios. Aqueles que eram os incircuncisos mas ele contava também com aquele povo da aliança que agora estava em Cristo, Jesus, o justo cooperador. Paulo cita Epáfras aqui também, o próprio ah, homem responsável pela, pelo trabalho com os Colossenses, nos versículos 12 e 13, veja que ele diz que Epáfras era alguém muito dedicado aos Colossenses, Alguém que amava essas pessoas, alguém que se dedicava em oração para que eles crescessem no pleno conhecimento da verdade de Deus. Ele fala isso no final da carta e ele fala isso também no início da carta. De que o maior desejo de Epáfras era ver Jesus Cristo crescendo na vida desses homens e mulheres. Ele fala no versículo 14 de Lucas, o médico... Interessante, uma hora está fazendo ponto, outra hora está escrevendo a palavra de Deus. Lucas escreveu o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, mas ele era um companheiro de viagens de Paulo, alguém que ajudava Paulo com as dores físicas. Paulo cita em vários outros textos da Bíblia de que ele, havia, ele tinha algumas doenças, possivelmente um problema de vista e outros problemas no corpo. E Lucas era alguém que estava ali, tanto registrando a palavra inspirada de Deus, quanto cuidando do corpo do apóstolo sofrido. Ele fala de Demas, e ele também se preocupa com outros irmãos. Veja o versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia. E ele fala da tal irmã, Ninfa. Quem é Ninfa? Ninfa é uma irmã que hospeda um culto na sua própria casa. Queridos, Paulo não conhecia Ninfa. Mas ele sabia a respeito de Ninfa. Ele sabia que havia uma mulher entre os colossenses Que abria a casa dela semanalmente Para receber culto Para receber a igreja do povo de Deus Ninfa não era pastora Ninfa não era presbítera da igreja Não era diaconisa da igreja Ela não parecia ter nenhum cargo especial Mas tinha uma coisa que Ninfa fazia Que era digna da atenção apostólica do homem enviado de Deus ela abria a casa dela para receber a igreja de Deus. Queridos, isso aqui é fantástico. Que Paulo saia do caminho dele para citar essa mulher e a igreja que está na casa dela. Você nunca achou que a Bíblia falaria do dom de receber pessoas na sua casa para fazer grupo familiar. Mas a palavra de Deus fala disso. É interessante que quando nós falamos sobre as famosas listas de dons espirituais, nós falamos sobre os dons de línguas, os dons de profecias, os dons apostólicos, o dom de mestre, mas ninguém fala do dom de hospitalidade, que aparece sempre nas, nas listas de Paulo. E aqui Paulo está falando de que este é um dom precioso na vida do corpo quando as nossas casas são centros de adoração. Naquela época, as igrejas ainda não tinham edificações próprias. Era costume das pessoas receber o culto nas suas próprias casas. Um irmão que tinha uma casa maior, onde cabia todo mundo, ou irmãos que não tinham assim, uma casa tão adequada, mas que estavam dispostos a servir ao Senhor dessa forma. Meus irmãos, abrir a sua casa para receber o povo de Deus é uma bênção. Chama a atenção até do apóstolo eu gostaria de incentivar a igreja a considerar isso. Semanalmente nós precisamos de casas para fazer as nossas reuniões. E eu sei que é um testemunho comum de todos aqueles que já têm feito essa prática, de como é bom fazer isso, apesar da casa ficar um pouquinho suja de vez em quando. Mas é uma alegria, é uma bênção. É uma bênção saber que a sua casa pode ser um centro, um veículo para que a mensagem de Deus seja proclamada. Veja que ele ainda cumprimenta os irmãos de Laodiceia, de Herápolis. E no versículo 17, Paulo também fala do irmão Árquipo. Ao quem ele exorta para que não se esqueça da vocação que ele recebeu do próprio Senhor. Para que ele continue firme, para que ele seja um fiel dispenseiro da palavra de Deus. Para que ele não tema. Meus irmãos, vocês percebem o que Paulo está fazendo aqui? Que na carta aos Colossenses, que possui quatro capítulos... E um pouco mais de 150 versículos, de que Paulo gasta algum tempo precioso citando nomes de pessoas que eram essenciais para que o ministério dele acontecesse. É tão comum eu e você pensarmos no apóstolo como super-homem, super-paulo, de capa e tudo, voando pela cidade. Mas não, Paulo sabia que era impossível... Que a palavra de Deus avançasse se ele não contasse com esses irmãos queridos. De que esses irmãos eram essenciais para que a palavra de Deus avançasse e para que Deus fosse glorificado. Para para pensar nas pessoas que estão ao seu redor neste exato momento. Essas pessoas são essenciais para que a glória de Deus seja manifesta. Nesta igreja aqui em que nós estamos... Aqueles que trabalham no berçário são essenciais para que a palavra de Deus avance. Aqueles que servem a ceia são essenciais. Aqueles que abrem suas casas, aqueles que organizam os grupos familiares, aqueles que cuidam do som, aqueles que fazem o boletim, aqueles que atualizam o site, aqueles que mandam e-mail com mensagens do grupo da UPJ e do grupo Timóteo. Todos esses irmãos são essenciais. Essenciais Porque a igreja do povo de Deus Não foi chamada para ser individualista Mas nós somos O corpo de Cristo O próprio corpo vivo Do Senhor Jesus Cristo E Paulo entendia isso De que viver num novo reino Numa nova cidadania É contar com os novos cidadãos do reino E se apoiar neles E a última coisa que Paulo fala, queridos O último versículo Versículo 18 no encerramento da sua carta, Paulo diz, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. Paulo registra essa carta falando que foi ele mesmo que escreveu. Um excelente registro da historicidade dessa carta aos Colossenses. Talvez muitos de vocês não saibam, mas a carta dos Colossenses foi contestada durante um tempo porque ela é muito parecida com a carta aos Efésios. Muitas pessoas achavam que alguém tinha plagiado Paulo escrito uma carta parecida com o modelo de Efésios E falou que era de Paulo Não, Paulo escreve e falou no final Fui eu mesmo que escrevi Sou eu mesmo responsável por essa carta Mas o mais importante, queridos É que ele pede para que os colossenses se lembrem das algemas de Paulo A última coisa que ele nos lembra, queridos É que a nossa cidadania celestial implica em sofrimento pelo reino, de que eu e você somos chamados a tomar a nossa própria cruz e seguirmos a Cristo, de que o evangelho implica em perseguição, de que nesse mundo há resistência contra essa mensagem, e muitas vezes nós somos algemados, nós somos, passamos por dificuldades para proclamar essa mensagem, Paulo, melhor do que ninguém, queridos, sabia da dificuldade de se servir a Deus nessa capacidade. E por isso, meus irmãos, Paulo diz que nós devemos nos lembrar daqueles que sofrem, como nós mesmos sofremos. Nossa vida para seguir a Deus é uma vida difícil. E nós não devemos nos enganar. Nossa cidadania é celestial, não é terrena. Enquanto estamos neste mundo, enquanto estamos peregrinando aqui, teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque é por meio deste sofrimento que muitos têm sido alcançados, é por meio da morte da igreja que a vida chega a muitos, e este é um princípio ético daqueles que pertencem a Deus, essa é a nossa... É uma característica das nossas vidas. Meus irmãos, o que, que significa ser um cidadão do céu? Eu já usei a ilustração da música da minha mãe, que ela fala que eu nunca fui, famosa ou milionária, eu nunca fui. Famosa ou milionária, mas eu sei que sou uma cidadã do céu. O que, que significa isso? O que, que significa você ter uma nova identidade? Significa, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, você ter um contato direto com Deus por meio de oração. Você ser perseverante em súplica, com ação de graça, intercedendo por você e pelo povo de Deus. Em segundo lugar, significa você dar testemunho da vida de Deus em você, com suas palavras e com suas ações. Essa é a verdadeira apologética de novos cidadãos celestiais. Uma vida transformada. Em terceiro lugar, queridos, significa apreciar cada um dos servos essenciais de Deus. Para a expansão do reino. Para o avanço do reino e para as nossas próprias vidas. E significa que nós devemos sofrer pelo evangelho. De que nós somos chamados a carregar no nosso corpo as marcas de Cristo. Meu amigo Andy se casou com a minha amiga Amanda. Assim como eu e você nos casamos com o nosso Redentor Senhor Jesus Cristo. Casamento por meio do qual? eu e você temos uma nova identidade, uma nova cidadania. Que isso possa penetrar a sua mente e o seu coração nessa manhã e nesse dia. E que nós sejamos levados a refletir sobre isso todos os dias das nossas vidas. Amém? Vamos orar, queridos. Nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, nós temos... A nossa herança celestial, uma nova cidadania, uma nova ética. Nós queremos te pedir, ó oh Pai, que o Senhor nos treine nesta nova forma de pensar. Nas nossas novas responsabilidades e direitos. Que sejamos levados a viver neste mundo, não como quem pertence a esse mundo, mas como quem vive à luz de uma era que ainda não chegou completamente, mas já é experimentada agora. Ajuda-nos a viver dessa forma, no santo nome de Jesus. Amém.